0: Herzlich willkommen zum 59. Eisbrecher im wieso -Okay podcast von Tamedia. Mein Name ist Marc Obliger und mein heutiger Gast ist eine der besten Stürmerinnen von Europa. Sie ist die Schweden zweimal als MVP ausgezeichnet worden, hat Olympiabrosse gewonnen und spielt jetzt für EVZ Goal um Goal. Herzlich willkommen, Lara Stauder. Danke vielmals. Schön bei hier, Lara. Als ähm, ich mich ein bisschen schlau gemacht über dich, bin ich natürlich auf deine Homepage gestoßen und dort steht drauf, ist die Frau ein, okay? ich spiele Ehe okay? Es ist Zeit, dass man uns ernst nimmt. Ist das nicht der Fall?
1: Ja, ich glaube, wir sind in einem Wandel. Also Im Ausland spürst du das schon mehr, dass das Frauenhockey, ich rede auch vom Frauenhockey eigentlich, ähm, ja, einen besseren Stellenwert hat. Aber wir sind jetzt dran, das auch in der Schweiz zu ändern. Hast
0: du das Gefühl, wie äußert sich das in der Schweiz, dass, äh, dass man eben vielleicht noch nicht so ernst genommen wird?
1: Ja, ich muss sagen, also seitdem ich wieder zurück bin, ähm, bin ich selber manchmal überrascht. Also eben, du wachst auf und äh, bist ein junges Mädchen und fragst, wirst immer wieder gefragt, was, du spielst Heiz okay Das ist doch für, für Männer, das ist ein Männersport und da muss doch ein, ein Rüppel sein. Oder einfach so ein bisschen die Aussage, so ein bisschen die Stammtisch-Aussage, wenn es, wenn es ja, ein bisschen gehört. Aber jetzt muss ich muss sagen, seit ich zurück bin, die Gesellschaft ist viel offener und ja, der Wandel kann, ja, man könnte jetzt eigentlich ähm, weitermachen und die Gesellschaft ist ready, wie ich gesagt habe.
0: Ähm, oder was ich gesehen habe oder was ich immer wieder im Alltag im Hockey feststellen, in der Schweiz die Spieler in der National League verdienen sehr, sehr gutes Geld. Und jetzt habe ich aber kürzlich einen Text gelesen von Alina Müller, die jetzt wieder nach Nordamerika ist gegangen, die mit der ZSC Lions hat äh, gespielt, Anfangs-Saison. Und ich meine, das ist der Schweizer Meister. Und sie trainieren zweimal die Woche am um 9. Uhr. Abend. Sie haben nicht einmal eigene Garten oben. Und ich glaube, es gibt immer noch hier Spielerinnen, wenn sie zur Nazi wollen, müssen sie unbe unbezahlte Urlaub nehmen. Die Diskrepanz ist riesig zwischen Frauen und Männern, oder?
1: Ja, es ist die Realität und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir ähm, das aufklären, dass es wirklich so einen großen Unterschied gibt und dass im Ausland schon viele Sachen geändert werden. Aber ich glaube, genau aus dem Grund bin ich heiko und aus dem Grund wird jetzt etwas verändern. Jetzt hier beim EVZ, wir haben viel bessere Voraussetzungen, als, ja, als das vorher überhaupt der Fall war. Wie du gesagt hast, zweimal Training in der Woche am Abend Sport das ist normal. Und dass man dann frei nimmt für die Nazi und immer mehr Aufwand. Und darum hören auch viele Spielerinnen auf spielen. Und das werden wir jetzt ändern.
0: Du hast ja gesagt gesagt, du bist jetzt seit dem Jahr Teil des EVZ, der jetzt wieder eine Frauenmannschaft stellt, in der zweithöchsten Liga unter semiprofessionellen Bedingungen. Kannst du schnell ein bisschen erzählen, was das heisst?
1: Ja, genau. Also, wir haben wirklich eine Organisation, die das fördern wo und in das Frauenhockey investieren will. und Das ist ähm, wunderschön in meiner Heimat, die Zentralschweiz. Das heisst, am Morgen arbeite ich auch. Die meisten arbeiten am Morgen und, oder gehen noch in die Schule. Wir haben recht ein rechtes Jungsteam Am Nachmittag ab drei, halb drei, trotelst du ein und hast noch Meetings. Ähm, ab drei sind wir auf dem Eis und dann hast du einen normalen Arbeitstag. Also, bist du bist etwa um sechs, halb sieben fertig und das ist ja... Die semiprofessionelle Struktur.
0: Also Trainings am Abend, am 9. gibt es bei euch nie?
1: Nein, also wenn dann ein Spiel mal ähm, am Wochenende. Aber wir haben eigentlich wirklich jeden Tag Training. Mittwoch ist meistens noch der Day off und dann zwei Spiele in der Woche.
0: Die, die Spielerinnen sind äh, angestellt, zum Teil auch im Club. Du bist im Club angestellt, glaube ich glaube zu 60 Prozent. Du bekommst aber ein Kalt aus Spielerinnen. Das ist revolutionär in der Schweiz, ich glaube, das gibt es nie mehr, oder? dass Spielerinnen hier Geld verdienen mit dem Sport?
1: Ja, genau. Also ich glaube, seit wir ähm, raus sind im Januar, dass wir das machen oder das Dvz das macht, ich glaube, das ist schon etwas ins Rolle gekommen. Man also sieht es jetzt auch in Davos. Ähm, ist, ein Wandel, äh, ist ein Wandel passiert. Und jetzt auch beim SCB und Zürich und die grossen Clubs merken schon, dass jetzt ein Wandel äh, passiert. Aber ähm, wir sind sicher Pioniere in dem. Wir von Anfang an gesagt, ja, äh, wenn, dann machen wir es richtig und das machen wir jetzt auch. Mhm.
0: Das sind ja, wie du gesagt hast, vollumfänglich in die Strukturen des EVZ eingebunden. Also nicht einfach quasi so ein bisschen das Fiegenplatte, spielen mit dem gleichen Logo, aber machen unser Ding. Oder? Du hast gesagt, du kommst morgen arbeiten, am Nachmittag ist Training. Kannst du sonst noch Beispiel nennen, was das bedeutet, vollumfänglich in die Strukturen eingebunden zu sein?
1: Ich glaube, das ist, was es einzigartig macht. Also jeder, jetzt auch hier auf der Geschäftsstelle, jeder, es ist ein Projekt und jeder ist dahinter. Und wirklich, wir spielen nicht nur mit dem gleichen Logo, sondern wir haben die gleichen Fotoshootings, zum Beispiel wie her, wir haben den gleichen Auftritt in den Medien, in den sozialen Medien, in der Kommunikation, wir haben den gleichen Vertrag, also mit den Rahmenbedingungen und Überall dort merkst du es, oder auch bei den Sponsoren. Es wird genau gleich gehandhabt äh, wie bei den Männern. Und das ist einfach, ja, so wie das Männerteam, gibt es jetzt das Frauenteam auch.
0: Was mir ist aufgefallen, als, das neue Dress lanciert ist worden es eine Kampagne gegeben mit Lino Marcini und mit dir oder?
1: Ja, genau, sehr speziell. Eben, kenne ich kenne ihn eigentlich auch noch von früheren Zeiten. Ähm, wir sind in Luzern, haben wir mal zusammengespielt. Und jetzt, ja, wieder dürfen zusammen auf einer sie ist sehr speziell. Und, was er da schon bewegt hat, ist unglaublich.
0: Wie lange habt ihr zusammen gespielt?
1: Ähm, eigentlich nur wirklich ganz jung, also erst ab dem Moskito zum EVZ, also wirklich Bambini Piccolo.
0: Ja, aber eben, du hast als Juniorin immer zu Luzern gespielt bist bist dann ich, auf Reinhard gegangen. Du hast nie beim EVZ gespielt, gell?
1: Nein, genau. Also ist, ähm, ich habe zu Luzern angefangen und habe nebenbei bei Reinhard gespielt, also bei den Frauen, aber auch bei Küsnacht und bei Zürich habe ich ein Jahr gespielt und bis ich, bis in ich bei den Brühe gespielt also zehn habe ich dann noch gespielt mit 15 bin ich dort und dann ab 18 in Amerika
0: irgendwann ich habe gehört dass der EVZ für dich schon immer ein bisschen im Herzen ist du bist glaube ich so als Mädchen ja, mit deinen Brüdern mit deinen Eltern hier spielen oder
1: ja genau also es ist eigentlich mein Herzensverein es halt in der Zentralschweiz ist Luzern im Fußball und insofern e ist der EVZ und wir haben dort auch coole Trainings besuchen durch meine Brüder. Er hat ähm, Asthma und hat so von der Lungenliga gewisse Trainings besuchen. Ich habe das halt kleine Schwester mit. Dürfen. Und wir hatten viele ja, Schossplätze mit den Eltern und sind da wirklich am Mitfiebern.
0: Und du hast die Nummer 12 gewählt aus einem bestimmten Grund, oder? Ja
1: genau, das war wegen Todelik Ich war immer dort so ein mein Vorbild. Lustig, ich habe das Mal beim swiss eisen okay day das Shirt wieder bekommen vom HC Luzern. Also wirklich das hinten drauf und vorne der Dragon.
0: Der Joe für die, die ihn nicht kennen, hat unter anderem bei mir gespielt. gespielt. Lang auch, ist eine streitbare Persönlichkeit, kann man sagen. geniales Center, aber manchmal man etwas überbordet. Bist du als Spielerin auch so? Oder ist einfach nur das Nummer, wo ich verbindet?
1: Ja, wenn ich jetzt so zurückdenke, frage ich mich auch manchmal, so, wieso war er mein Vorbild? Gewesen? Und ich glaube, ja, weil er auch wahrscheinlich rausgestochen ist und so als kleiner Fan hast du das cool gefunden, den Ausländer beim EVZ ähm, ja, als Vorbild zu haben. Jetzt eigentlich nicht speziell, logisch, Emotionen gehören dazu, aber so überbordet du mich eigentlich nicht. <lacht>
0: hast du noch mal drauf oder tot, oder?
1: ja ich bin so, also als ich ganz jung war, bin so in diesen ähm, speziellen Trainings und etwas, was mir immer blubben isch ist wie er den Stock isoliert hat also hat so einen so en spezielle ähm, ja, Stiel mit so riesen Knop und das bleibt mir noch
0: oder ja. Helm man hat da Hunger geh <lacht> oder also es ist wirklich man hat einfach gesehen, auf dem Eis wer er ist so. ja genau was ich, was ich gelesen habe, wenn wir wieder ein bisschen zurückkommen zum MVZ, ähm, wenn wir nochmal auf die Strukturen zurückgehen, der hat eben auch eigene Garderobe dürfen übernehmen Und der hat, die, glaube, ich, auch nach euren Vorstellungen dürfen ein und umbauen, modellieren Und du hast die Lied bei diesem ganzen Umbau. Ist das so?
1: Ja, es war ein sehr spezielles Projekt. Also, ich habe hier 60 Arbeit auf der Geschäftsstelle in verschiedenen Projekten. Und das war eigentlich eines der ersten Projekte. Und Mega speziell ich habe dann probiert alle Bedürfnisse abzuholen von den Spielerinnen, von den Coaches, von den Physios, ähm, was es alles braucht und auch so eben, was ich gesehen habe im Ausland, was es wirklich braucht und dann dürfen da ja äh, mitwirken das umzubauen und das ist etwas mega einzigartiges eben im Ausland ist es Standard, dass ein ein Garderobe hast da ist es eigentlich nicht so äh, in der Schweizer Liga und darum umso spezieller und ja, dürfen hier mitwirken.
0: Was hat ihr denn verändert?
1: Ja, also einerseits war wirklich die Garderobe gegeben. die frühe ähm, Swiss-Garderobe. Und wir haben eigentlich wie so einen zweiten Raum drin gemacht, dass man so ein bisschen eine Zone hat für die, ähm, für die Alltagskleider und dann aber auch wieder ein Plätzchen eigentlich für die Hockey ausrüstung und dass dort wirklich Ordnung ist für alle die gleiche Ordnung, also wir haben jetzt auch eine Bussenliste und verschiedene Sachen, also du kommst rein, hast gerade einen Ort für die Schuhe, wo, wo wir gemacht haben, dann ein neues WC ist gemacht worden, weil ähm, ja, das erste WC ist eigentlich recht weit weg und gerade ähm, einfach das auch gerade in der Garderobe zu haben, ist super und kleine Sachen wirklich auch, wo ähm, irgendwelche Tapes oder ähm, Stifte oder Boards müssen sein und dann natürlich auch das Design. Also wenn man reinläuft, sieht man auch, eben, es ist gemalt worden, es ist dann auch ein Design gemacht worden von einem Spezialist der wirklich so etwas uns verkörpert, so etwas analog auch im Kraftraum, der ist auch umgebaut worden und das umso spezieller dann ja, die DNA vom EVZ auch in der Garderobe dürfen zu haben.
0: Du hast die Bussenliste erwähnt, bist du äh, die, die einkassiert, oder?
1: Nein, Polizist bin ich nicht. Also ich finde es cool, ähm, wie wir auch Sachen aufteilen. Also ich muss nicht immer alles machen, weil wir haben super Charaktere im, im Team wo die wirklich auch die Verantwortung übernehmen wollen und haben ganz viele verschiedene Rollen, die wir aufteilen.
0: Aber du bist doch ein bisschen die, eben, das Gesicht dieser Mannschaft, das kann man schon sagen. Der Club wird mit dir. Du bist jetzt bei den Medien präsent. Also du versuchst schon vorauszugehen und das Team ein bisschen populärer zu machen. Vielleicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich werde vor allem vorangehen und zeigen, wie man professionell Hockey spielen kann, aber gleich auch noch mega viel Spass daran hat. Und tagtäglich arbeiten und natürlich auch immer Freude daran haben und ja, da etwas ähm, Neues aufbauen, eben so Pionierarbeit. Weil in der Schweiz hat es das bisher nicht gegeben und ich habe jetzt eigentlich, was ich im Ausland hatte, dürfen hier in die Schweiz tragen und möchte natürlich vorangehen. Ja.
0: Du hast vorhin Davos und der SCB erwähnt, oder? Ähm, sie haben ein Team übernommen, mit Durgo und mit Thun. in der obersten Liga spielen. wo wieder neu dazu gekommen sind, gehe ich nicht vom Regelwerk, dann müsst ihr zur zweithöchsten Liga anfangen. Ist das korrekt?
1: Ja, ob das korrekt ist oder nicht, ist das, ähm, muss ich nicht beurteilen. Es ist schlussendlich eben, haben sie einen anderen Weg gefunden wie wir und wir haben äh, immer gesagt, wenn wir es machen, machen wir es richtig und der korrekte Weg. Und der ist jetzt halt so, der Verband hat so entschieden, wir, wir starten in der zweithöchsten Liga, aber beurteilen muss ich das nicht, ob das korrekt ist oder nicht.
0: Es bedeutet aber für euch, dass ihr jetzt Wochenende für Wochenende oder Runde für Runde das ein Team einfach komplett überfahren. Ich bin mal die Resultate anschauen. Nach sieben Runden, das Torverhältnis 112 zu 0, der Höchstsieg 21 zu 0. Wie ist das, wenn man wirklich jedem Match der Gegnerinnen so dermaßen überlegen ist?
1: Ja, ist sicher nicht ideal, aber da jetzt jammern bringt auch nichts, weil ändern können wir sowieso nicht. Und wir haben es gewusst, es kommt so. Wir haben gewusst, es wird einen klassenunterschied geben, wo wir das Team eigentlich zusammengestellt haben oder wo man gesehen hat, wer alles in diesem Team wird sein wird. Und ja es ist jetzt halt ein Umweg aber wir machen das Beste daraus wir haben wirklich tagtäglich in den Trainings gute Challenges und und nehmen uns auch andere Sachen vor außer das Resultat für das Spiel also wirklich wir haben das ganze komplett neues Team so muss man sich auch zuerst wieder finden wir haben ein ganzes neues System wo man anschaut. und gerade zu spielen nehmen wir zum die Sachen probieren ähm, lehren eben ganz viele Junge, wo wo das noch neu, Wo alles noch neu ist, also so professionell zu arbeiten. Und das braucht alles Zeit. Und darum nehmen wir es echt positiv jetzt äh, das Jahr und haben zwischendurch immer wieder so Highlight-Spiele, wo wir international spielen, wo wir im Göpp äh, spielen. Und ich glaube, auf das können wir immer wieder auch arbeiten und neue Sachen probieren.
0: Aber macht Spaß so zu hockeilen?
1: Ja, ich spiele einfach gerne Hockey, also schlussendlich eben, wenn du hier in der Bossard Arena darfst auflaufen mit dem ganzen Intro und siehst 500-600 Fans, die immer kommen, egal, wer wir spielen, und das ist wunderschön und schlussendlich eben, miteinander etwas äh, dürfen erreichen, Sachen umsetzen, das macht Spaß und äh, ja, habe ich auch Emotionen dabei, egal, äh, was der Spielstand ist.
0: Der Aufstieg der ist de facto, der steht fest. Da müssen wir nicht darüber diskutieren. Du hast vorhin gesagt, aber wir halt andere Sachen umsetzen. Was kann da so eine Saison zum die Zielsetzung dienen? Also, zum Beispiel kein Gegengol bekommen? Ist das möglich?
1: Ja, ich sage, das ist sicher möglich. Ähm, aber es gibt ganz viele andere Sachen, die du dir kannst vornehmen kannst. Also auch zum Beispiel die Also, dass wir viel Schüsse haben pro Spiel ist klar. Aber dass wir eben die Effizienz herbringen, dass wir auch schauen, wo wir schiessen, dass wir einen Screen haben vor dem Goal Also wirklich kleine Sachen und das ganze System, das neu ist. Also so viele Sachen, wo wir immer daran arbeiten können. Und dann natürlich auch Menschen dahinter, also zusammenwachsen als Team. Und da, ja haben wir noch viel vor uns, aber sind auch schon weit
0: gekommen. Etwas, das dir offenbar schon bewegt hat. Du hast gesagt, Zuschauerzahlen. Immer um die 600 Leute, die kommen, euch zuschauen kommen. Ich schaue schnell, schauen, wie viel das ist in der höchsten Schweizer Liga sind. Es sind fast dreimal weniger. Also kann man so sagen, dass dir so etwas bewegt hat in dieser kurzen Zeit?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch die ganze Organisation dahinter. Also, dass die Leute kommen, schauen, muss man auch Werbung machen, man muss es kommunizieren, man muss es professionell aufziehen. Und ein riesen Kompliment eigentlich allen Leuten dahinter, die das äh, auf die wo stellen oder Flyer erstellen, die, die das auch so ein bisschen ähm, und halt mal einen Kollegen mitnehmen oder gerade in unserem Umfeld... Ähm, Familie, Freunde, wo können wir und die ganze Show wenn gesehen eigentlich weil es steckt recht viel dahinter und ja, genau die November und gerade bei den Highlightspielen haben wir fast bis zu 1000 äh, Zuschauer gehabt. Und genau die November und immer mehr wachsen, dass ja, dass man näher kommt und so Sachen wie in Schweden, wo ich erlebt habe, Playoff Final vor 7,500 Zuschauern. Ich glaube, das soll das Ziel sein.
0: Ist es möglich kurz bis mittelfristig, dass man das hierher bekommt, dass so Leute als Frau in so kein Spiel schauen
1: Ich sage, kurzfristig ähm, ist alles schwierig. Aber wir haben sicher eine Vision in mehreren Jahren. Und es hat auch äh, Zeit gebraucht, als ich das in Schweden erlebt Also Ich durfte dort auch vier Jahre lang Teil des Projekts sein, um das aufzubauen. Und wir haben es im Jahr drei, vier geschafft. Also, es braucht sicher Zeit. Aber ich sage, so professionell wie die EVZ arbeitet, dann bringst du es auch schneller an.
0: Was mir aufgefallen, eben, als ich bei Ihnen kam, ist ein Flyer aufgelegt, hockey für Mädchen. Wie ist es? Vor Resonanz her spürst du etwas? Können jetzt durch euch schon mehr Mädchen zum Eishockey, dass sie mal schnuppern kann?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, eben, vorher war alles immer gemischt und jetzt haben wir eine reine Mädelschule. Etwas Wunderschönes und jetzt sind schon 38 Anmeldungen, wo ich jeden Mittwoch ähm, mit der nur mit Girls aufs Eis könnt Du merkst es auch schon an das Spiel, also, wenn du im Tunnel rauskommst. und ganz viele junge Mädchen, die, die eigentlich zu dir schauen und, und ein Autogramm, einen Stock wenden. Also, es ist wunderschön, wirklich, das zu sehen. Und ich glaube, das ist nur der Anfang von etwas ganz Grosses. Ähm, ich darf auch mal an einem Mittwoch dann dabei sein, darum war ich bin jetzt noch nicht dabei. freue ich mich mega, diese jungen Mädchen zu sehen und das Strahlen zu sehen. Ja.
0: Du dort die Spielerinnen abwechseln, dass jemand vorbeigeht, oder?
1: Ja, genau. Also, eigentlich nehmen wir dort auch die Vorbildfunktion ein und wenn ähm, aufteilen. Es sind immer etwa zwei, drei Spielerinnen, die jedes, jeden Mittwoch eigentlich gehen. Da schaut auch Nadine Hofstetter eigentlich im Lead. Also, eine Spielerin, die eigentlich den Lead hat von der Hockeyschule, die das Ganze organisiert. Und super, eben, dass verschiedene Spielerinnen auch so involviert sind in verschiedenen Projekte.
0: Du bist wirklich. Das das perfekte Vorbild für die jungen Mädchen, die sich für Eishockey interessieren. Weil du bist eine von ganz wenigen, die wirklich konsequent auf Karte Spitze Spitzenhockey gesetzt hat. Du bist mit 19 in die USA gegangen, studiert in Minnesota und hast dort Hockey gespielt. Du äh, glaube sogar bestraftet worden, worden. Ist für dich immer klar gewesen, dass du diesen Weg einlassen willst? Also immer klar gewesen, mal, ich will konsequent auf das Hockey setzen?
1: Ja gut, als ich jünger war, bin ich eigentlich gar nicht. Also ich wollte auch immer wollte, schulisch gute Leistungen bringen. Ich habe eine ganz normale Schule gemacht, also keine Sportschule, weil ich das irgendwie nicht wollte. Aber ich wusste dann nicht mehr, ich es kombinieren können. Und in Amerika hast du die Möglichkeit, ist jetzt wie da. Also du gehst am Morgen in die Schule und am Nachmittag hast du Training und das ist sehr professionell. Und dann auch der Weiterweg. Ich habe eigentlich dort meinen Bachelor gemacht, aber ich wollte nicht... Wollen, aufhören, sondern auch die andere Karriere immer weiter machen und habe dann meinen Master gemacht in Schweden und das auch kombinieren dort und dann auch den Berufseinstieg, also ich wollte nie nur auf Kartenhockey setzen, weil als ich klein sah, man von etwas, so etwas können träumen können, also dass es jetzt Wirklichkeit ist, ist etwas sehr Spezielles und darum habe ich immer auf beides gesetzt, aber ich glaube jetzt eben muss man vielleicht nicht mehr so wir transcript: Ich äh, denke, man ins Ausland auf Karten Hockey setzen, sondern wir, wir könnte hier Strukturen, wo man dann auch bleiben
0: kann. Du bist, äh, glaube ich, durch die ältere Brüder zu mir gekommen, oder? Ich habe auch gesehen, glaube ich, auf dem iSports. Mit ihm hast du immer gemessen, er hatte grosse Ping-Pong, Basketball, ickere Sachen, die er zusammen gespielt hat. Was für einen Anteil hat er äh, an deinem Weg?
1: Ja, sehr gross. Ich glaube, äh, wir wachsen zusammen auf. Eben schon nur das polisportive also sicher auch von den Älteren gegeben. Aber immer dürfen gehen spielen, äh, Six Hockey, eben Basketball, alle Krebs Und äh, auch immer die Challenge, also gegen Grossbrüder Welle zu gewinnen. Und ähm, das Is ist unsere Leidenschaft, auch heute noch. Er spielt äh, bei Küsnacht am Rigi und ich gehe sehr gerne in Spiel Spiel schauen. Wir sehr gern philosophieren sehr gerne über alles, was Hockey angeht. Und, ja, Es ist etwas sehr Spezielles, das teilen mit dem Brüdern.
0: Wie, wie ist es, wenn man die kleine Schwester ist, muss man hier schon früh die Elbogen rausfahren? Oder hat er das vielleicht auch später später
1: Ja, ich denke es auf jeden Fall. Also, eben, er ist fast drei Jahre älter. Und dann ja, bist du eigentlich immer so ein bisschen die Schwächer oder die Kleiner und willst halt gewinnen gegen, Gross gegen den Grossbrüdern. Aber ich glaube, im Hockey allgemein, also ich war immer eine der einzigen Mädchen. Und da musst du musst lernen, deine Ellbögen einzusetzen und dich ein zu verteidigen. Aber es ist so ein mein Charakter: wirklich jede Challenge annehmen und immer besser sein als die anderen, ob es jetzt ein Mädchen oder ein Bub ist. Und das habe ich in meinem Charakter und darum ja, bin ich jetzt auch, wo ich jetzt bin. Ich glaube, andere Mädchen, die vielleicht vom Charakter her nicht ganz so sind, ist es sicher schwierig, sich durch die zu bögeln. Aber das, wenn wir jetzt ändern, dass viele auch wegen dem Sozialen finden, von Hockey spielen.
0: Aber eben, wo du hast angefangen hast, bis zu den Novizen, spielen Mädchen und Buben zusammen. Also man muss schon ein Selbstvertrauen haben und eben auch sich bewusst sein, hey, ich muss hier beißen, dass ich gegen dich stehen oder
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, die Kinder sind mega ehrlich. Also, du wirst akzeptiert, wenn du Leistung bringst. Und das auch, ob Mädchen oder Bub. Und ich glaube, das hat mir sicher geholfen, dass ich immer an Welle die Best war und einer der Leistungsträger gsi Und durch das auch die Akzeptanz bei den Jungs han und mich dort so durchgekämpft hat.
0: Es war nie so, gewesen, dass ich das Case hat, Okay, das Mädchen in der vierten Linie spielen, jetzt kommen die ersten Jungs.
1: Nein, also ich habe es wirklich nie so erlebt. Man hört es bei anderen Beispielen oder eben, wenn ich mit den Eltern darüber geredet habe, so irgendwelche Kommentare von, de, von anderen Eltern oder, oder Zuschauern, wo du denkst, so, schon ein bisschen bodenlose Kommentare. Aber ja, irgendwie hat mich das auch gar nie betroffen, weil ich habe super Coaches, gehabt, die mich gefördert haben. Und weil ich es halt auch Wählen und ihr Ehrgeiz hatte.
0: Deine Eltern oder? mit zwei so Kindern, die Hockey spielen, unterschiedlich alt, verschiedene Teams, Altersstufen. ist das äh, extrem intensiv vor. Also jedes Wochenende einfach in der Auto. Irgendwo, oder?
1: Ja, das ist ein unglaublicher Aufwand. Und ich bin auch sehr dankbar äh, für das, was sie da geleistet haben. Ich meine, eben brauchst du eigentlich fast zwei Autos. Wenn du, ähm, noch die Mami mit, mit jemandem fährt und der Papi mit jemandem. Fährt. Also, heutzutage ist es sicher auch gut, dass man mit dem Büschen unterwegs ist in, im Nachwuchs. Aber meine Eltern sind, haben sich immer aufgeteilt und sind ab Match schauen. Und das ja, ist ein riesen Dankeschön.
0: Das ist schon so. Ich glaube, wenn man king, die ich Hockey spielen, jetzt im Vergleich zu anderen Sportarten, vielleicht Fußball. So, der Aufwand für Eltern ist schon gross. Oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Eben, schon nur die Tasche und alles. Aber ich glaube, gerade im EVZ gibt es ja auch eine Stiftung, also dass zum Beispiel auch nicht an finanziellen Sachen scheitert. Dass wirklich das okay, wenn jemand die Leidenschaft hat, dass man es auch kann ausüben und Es gibt sicher immer Möglichkeiten. Also ich hatte auch Teammates, hatte, die immer mit dem Bus ins Training sind oder ähm, mit dem Büsschen ab Match. Also Es gibt schon Möglichkeiten, die ganze Fahrerei aber ich glaube, meine Eltern sind voll hinter uns gestanden und haben das auch unterstützen. Und durch das sind sie auch immer überall mitgekommen.
0: Ihr seid eine sportaffine Familie, der Vater hat Handball gespielt. Ist das immer ein grosses Thema gewesen, der Sport bei euch, immer, von früher auf schon?
1: Ja, und ich glaube auch, wenn ihr selber ausübt oder auch im Fernsehen schaut, ist immer eine riese Leidenschaft gewesen, man hat mitgefeiert und eben mit dem Papi oder äh, mit dem Mami sie hat äh, Kunstturnen gemacht, also wir sind, wir haben auch mega viel Energie gehabt. wir sind wirklich Bewegung haben wir gebraucht und eine große Terrasse hat sicher geholfen.
0: Der Vater Handbauer, Mutter Kunstturner. wieso sind ihr denn zum Misserkäin gekommen?
1: <lacht> ja, frage ich mich wenigstens auch. Also der der Brüder hat eigentlich angefangen, also, er hat auch zuerst Fußball gespielt und ist dann mal in der Schule und ich habe dann alles nachgemacht und zuerst Eiskunstschlitzschuhe Eiskunst, und Das wollte ich nicht wählen. Ich wollte wirklich alles machen wie der Grossbrüder. Und bis so zum ISOC Ich glaube auch, mega vielseitig und muss mega polysportiv sein. Und Handball habe ich dann auch ein Jahr noch gespielt. Also, ich denke, der Papi hat sicher Freude, wenn ich es probiere. <lacht> Nein. Und ich bin auch die Linkshänderin, darum bist du recht beliebt im Handball. Aber Zwei Sportarten mit 13, wo ich dann am Morgen ein Handballspiel hatte und am Nachmittag ein Eishockey spiel Da ging irgendwann nicht mehr und habe ich habe mich dann Hockey entschieden.
0: Das war für dich immer klar? Gewesen.
1: Ja, anscheinend. also eben, Dass es ein Teamsportart ist, glaube ich schon. Dass also so etwas zusammen feiern können, aber auch zusammen können etwas verarbeiten können. Ich glaube, das ist etwas megacooles.
0: Die Papa ist vor einigen Jahren gestorben, leider. Noch bevor du in die USA gegangen bist. Also du bist dann, wie alt war das, als das passiert ist? 17, 17 Jahre. Das muss unglaublich einschnitten sein oder, für dich.
1: Ja, mega. Also vor allem eben, Er war immer so etwas, was ihn so angeht, eigentlich so ein bisschen die Bezugsperson der Eltern. Und wenn das schon wegfällt, also ist etwas sehr Spezielles, wenn ich jetzt manchmal noch zurückschaue. So ich wünschte, er hätte die gewisse Erfolg können miterleben können. Sochi ähm, mit der Brosse-Medaille, aber er hat sicher von oben zugeschaut und ist sehr stolz auf mich, aber ja, es war sehr schwierig, gewesen. nachher auch weg von der auf du Amerika, wirklich ein riesiger Schritt und wo du eigentlich selber so ein lost bist, weil, ja, weiss auch nicht, wie wir damit umgehen, aber es hat mich sicher stärker gemacht fürs Leben.
0: Hätte dir das dann, also passiert ist, auch bestärkt, ähm, etwas wegzugehen? Oder hat das keine Rolle gespielt, dass du dann den Entschluss gefasst hast, auf äh, Amerika zu gehen?
1: Nein, eigentlich gar nicht. Es also, hat eigentlich die Familie nur mehr zusammengeschweißt. Es war etwas sehr Spezielles. Gewesen, aber ich hatte halt das wirklich im Kopf. Gehabt. Also, ich, das war ein Ziel. Gewesen. Ich wollte äh, auf Amerika das College machen. Und ich habe nie so überlegt, so, ob ich jetzt irgendwie daheim bleiben soll oder ob ich extra gehen soll wegen dem, Sondern es war wirklich. Ja, ich hatte das einfach im Kopf gehabt und das will erreichen.
0: Du hast dann nachher eben gemacht, ein Studium gemacht, hast dort gespielt, hättest bleiben können, bist von Boston drafted worden, hast die nachher für Schweden entschieden. Warum hast du dich gegen Nordamerika entschieden?
1: Ja, ich denke, die ganze Profiliga liga war noch nicht so dort, wie sie jetzt ist. Also, jetzt dieses Jahr ist wirklich endlich geht mal etwas, dass es eine Liga gibt, die professionell ist und trotzdem hat es es gar noch nicht gegeben. Also, ähm, ich bin zwar betrachtet worden und es hatte ein Team, aber die meisten eben haben 100% geschafft und irgendwie am Abend irgendwie trainiert. Also so ein bisschen analog, wie sie in der Schweiz ist fast. Vielleicht wäre das Niveau wäre ein bisschen besser gewesen, Aber ähm, ich hatte dann auch gar nicht Möglichkeiten Möglichkeit, gehabt, weiter zu studieren oder irgendwie zu arbeiten, weil dann ja auch noch irgendwie ein Visum und alles hätte organisieren Und eben diese Anfrage dann von Schweden, die ich auch ähm, Floros Schelling ist dort gewesen, von ihr viel Gutes gehört und dass man dort eben auch noch studieren kann auf Englisch äh, den Master weiterziehen und Dann war schnell mal klar. Gewesen. Also ich habe mich beworben in Stockholm und in Linköping für die Schule und als ich dann in Linköping kam, war es eigentlich klar, gewesen, dass ich dort hingehe.
0: Du bist dann richtig durchgestartet. Du warst zweimal MVP gewesen. Die erste Frau, die den goldenen Helm bekommen hat, ähm, die so bei den Mann hat große grosse bekommen man hat sich nein entschieden, dass man das bei der Frau auch macht. Du warst viermal unsere E-Topscorerin, eine der besten, wenn nicht die beste Stürmerin von Europa geworden. Was, was hat die dort so stark gemacht? Wie hast du dich so entwickeln?
1: Das ist hast eine gute Frage. Ich glaube, ich habe einfach immer die nächste Challenge gesehen und war mega ehrgeizig oder immer noch. Und ja dann hast du Ziel vor Augen und willst es erreichen und immer besser werden. Und ich glaube, gerade als Mensch habe ich im Ausland einen grossen Schritt machen, erwachsen werden und das hat mir sicher auch geholfen im Hockey mit der Erfahrung und von Jahr zu Jahr immer wissen, was braucht der Körper, dass man ready ist und eine top Vorbereitung und dann auch der Mentalaspekt. Aspekt. Ich glaube, der ist sicher ein grosser Part, wieso dass man Erfolg hat und das immer weiterziehen und immer besser werden für, von Jahr zu Jahr, und dann kommen die Erfolge.
0: Du hast auch die Summfelder hier gehabt. Schweden hat viel früher jetzt als die Schweiz schon auf den Weg gesetzt, dass man Frauen langsam mal gleichstellen den Mann. Ich glaube, die wo die du gespielt hast, hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 Frauen und die Mann eigentlich auf die gleiche Stufe zu tun. Ist das für dich so ein Augenöffner gewesen? Hey, es geht ja.
1: Ja, damals habe ich mich irgendwie gar noch nicht so befasst mit dem Thema Gleichstellung. Ich, habe wirklich, ich bin mal Schweden, habe in Linköping eben meine Schule machen und dachte, ja, dann komme ich wieder zurück. Und dann ähm, habe ich gesehen, eben, was möglich war. Also in Linköping ist es jetzt auch anders. Aber damals war es wie so ein Rucksack gewesen, um den ganzen Club. So, also Dort müssen, müssen wir auch noch Geld hineinstecken, aber machen wir es, weil wir ein sozialer Staat sind. Sozusagen, und und dann habe ich dann wirklich die Anfrage von, von Brünes bekommen und habe gesehen, hey, wow, die wollen wirklich etwas verändern in der Welt mit Gleichstellung, aber auch im Hockey, im, im Frauenhockey. Und ich durfte dort anfangen. Also sind wirklich eigentlich zuerst im Keller gewesen und haben dann investiert. Und ich habe von Anfang an dabei sein. Und dort bin ich so ein bisschen reingekommen, also mit der ganzen Nachhaltigkeit auch. Also das ist ja eine soziale Nachhaltigkeit, die ganz Gleichstellung. Und ich habe dann mit dem auch arbeiten. Und bin immer mehr da reingewachsen. Und eigentlich jetzt auch so ein bisschen die Transition in die Schweiz, ist eigentlich auch so ein bisschen basiert auf dem, weil ich glaube, ähm, ja, die Gesellschaft ist jetzt in der Schweiz auch ready, wo es einfach Schweden uns etwa fünf, sechs Jahre voraus ist.
0: Ist Brünn immer noch der Vorreiter oder sind mittlerweile andere Teams, die diesem Beispiel gefolgt sind, wo man kann sagen kann, jetzt ist wirklich klar, die ganze Liga auf dem Niveau, dass man fast wie Männer behandelt wird?
1: Ja, was ist, also Brünes ist eigentlich nicht der Vorreiter das war Lulio und die sind immer noch das Mass aller Dinge, also die haben von Anfang von schon länger ähm, her sind die auch Seriensieger und haben investiert und, und ich glaube Brünes hat es so ein gemacht, also so der äh, Early Mover sozusagen und jetzt mittlerweile sind eigentlich fast alle Großklubs, die wirklich investieren, wo Strukturen haben, wie wir sie jetzt haben beim EVZ und und das ist so ein Wandel. Eben, es braucht immer einen, der anfängt. Und jetzt machen wir das in der Schweiz. Aber in Schweden ist das Lüli auch. Und dann kommen die anderen, die, die es noch machen, weil es einfach Potenzial hat.
0: Warum hast du das Gefühl, dass man das in Schweden schon viel früher gemacht hat, dass die, die Gleichstellung in Angriff genommen
1: Ja, ich glaube, es ist äh, der Staat allgemein, der sozialer ist. Und einfach früher so Sachen, also wenn man schon nur sieht, eben das Frauenstimmrecht, äh, wenn man die Schweiz und Schweden vergleicht. Also ich muss gar nicht weitere Beispiele nennen. Es ist wirklich ähm, wo sie einfach sozialer unterwegs sind und das viel früher thematisiert haben.
0: Was ich gesehen habe, ist, dass der, der CEO des MVZ, Patrick Lengwiller, irgendwann nachher auf Schweden kam, die Bühne anschauen, dich besuchen Hast du dort auch bewusst Überzeugungsarbeit geleistet bei oder war er selber begeistert von diesem Projekt?
1: Ja, es war sicher sehr speziell, eben das erste Mal ein Gespräch, hier, weil ich ihm auch im Trainieren in Zug, also das erste Gespräch dort gesucht dort und Nachher will man natürlich ja, das von der besten Seite zeigen und, und zeigen, was es für Potenzial hat. Aber schlussendlich habe ich es aber er hat dann auch mit ganz vielen anderen Leuten ähm, im Club geredet und war dann selber überzeugt von dem Ganzen und hat gesehen, was das für Potenzial hat.
0: Aber du hast ihm, im Moment, als oder ihn getroffen hat, gesagt, hey, möchtest du das nicht mal anschauen? Oder, oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, es ist ein so entstanden, aber ich habe halt auch einfach meine Vision geteilt und habe gesehen, was in Schweden gemacht wird und was möglich ist in der Schweiz. Und, und er war dann ähm, ja, die Überzeugung, gewesen, er wird da hier mehr darüber hören, mehr darüber wissen und ist dann auf Schweden besuchen. Ja.
0: Jetzt äh, bist du zu 60% angestellt aus Assistentin von ihm, glaube ich, im MVZ. Ähm, ist stelle mir das noch speziell vor, oder? du bist einerseits Spielerin und andererseits bist du seine Assistentin. Wie funktioniert das?
1: Ja, eigentlich ganz gut. Also, wir wir können es gut trennen, weil am Morgen bin ich am Schaffen bis etwa um halb drei und nachher bin ich Hockeyspielerin. Dann gehe ich zwei Stück haben und trainiere. und bin ja dort ein Vorbild. Aber es ist sicher eine neue Challenge auch für mich. also Ich habe ähm, viele neue Sachen, die ich kennenlernen und von ihm lernen ähm, Über so viel Erfahrung, die er verfügt, das, das Repertoire. Also, das ist riesig und ich auch jeden Tag lehre und ich natürlich auch immer mein Bestes geben. Ich bin mega ehrgeizig und werde will ihn nicht enttäuschen und natürlich die beste Arbeit leisten.
0: Du, bist, eben, du hast Marketing studiert, bist jetzt bei mehrfach auch in diesem Bereich tätig. Oder was hast du genau für Aufgaben?
1: Ja, es ist mega vielseitig. Also, eben, einerseits seine Assistenz, aber ich glaube, es ist nicht so klassisch ein Assistenzjob, wo man. Ähm, kennt. Und dann ich halt auch viele Projekte, wo ich darf mitwirken durfte. Jetzt auch gerade die 18 WM von den Frauen, wo ich darf, die Ansprechperson des EVZ sein Oder eben die Garderobe. Und das Projekt Nachhaltigkeit bin ich eigentlich auch im Lied, weil ich das, ähm, ja in Schweden eigentlich schon ein bisschen die Erfahrung gesammelt habe. Also im meiste Teil schon, was Marketing betrifft. Aber es ist wirklich ähm, abteilungsübergreifend, was du verschiedene Projekte und äh, versuchst ihn zu unterstützen. Ja.
0: Es hat, äh, vor ganz, ganz vielen Jahren, äh, dann sind wir beide noch nicht auf der Welt, war ähm, der EHC Bio so in den 80er Jahren alimentiert von einem Verleger. Ein bisschen das war ein Master-Ding. Der hatte Spieleralben ähm, bei beim, beim, beim seinem Verlag angestellt. Köpi, Köhl, Konsorte und, und äh, Die haben dann quasi hat dann gefragt, was möchtet ihr gerne verlassen. jeder durften mitreden. Wie ist das bei dir? Kannst du auch ins Büro kommen und sagen, ich hätte gerne das oder wir bräuchten noch etwas für, für das Team das und das?
1: Ja, schlussendlich bin ich ja nicht im Lead von diesem ganzen Projekt «Women und Girls-Programm» und das ist eigentlich Daniela Diaz. Und die Sie ist eigentlich dort ja, mein Chef, also auch mein Coach, aber dort haben wir sicher immer wieder einen Austausch, der und ist sicher speziell am Anfang also eben, so eine Lohnverhandlung zum Beispiel das macht niemand gerne. gern aber schlussendlich muss man sich finden. und eben, ich arbeite 60 und bei 40 eigentlich Spielerin und darum habe ich einfach das 100 Pensum beim EVZ und man, man sucht sicher ein gutes Mittelmaß oder sicher äh, äh, ja das realistisch auch ist also mir weiß mir ein Budget und mir weiß äh, nicht gerade noch der Sterne greifen. Es, es braucht Zeit und das ist auch beim Budget so.
0: Das Budget von, von eurer Mannschaft ist ungefähr 800'000 Franken. Ein bisschen gesagt, können wir sagen, das ist ein Genoni oder das ist ein Hoffmann. Gibt es da noch Potenzial, das ein bisschen zu steigern?
1: Ja, ich glaube, da sind wir auch recht transparent. Also wir haben jetzt mal es angefangen und wenn wollen uns natürlich auch steigern, aber es muss ja auch kostendeckend sein. also muss ja auch Sponsoren haben. Und eben wir, wir haben ja auch nicht 7.500 Zuschauer, wir haben 500, 600 und probieren das jetzt aufzubauen. Das ist ein langer Weg vor, vor uns, aber sicher auch viel Potenzial in Zukunft. Und ich, ich glaube schon nur, dass wir überhaupt so ein Budget haben, ist, ist eigentlich unglaublich. Also, wenn man wir, wenn wir sieht, eben wie andere Teams investieren, sind wir da eigentlich schon, schon mega hoch drin. Aber wir wollen auch einen neuen Standard setzen und äh, wird sich auch verändern in Zukunft.
0: Du bist jetzt 29 im besten Alter für eine Hockeyspielerin. Du hast schon so viel erreicht mit MVP, mit Olympiamedaille, die du gewonnen hast. Was möchtest du noch erreichen?
1: Ich glaube, gerade hier mit dem EVZ etwas können bewegen können. Also nicht nur so preisen, sondern dürfen in der Gesellschaft eine Bewegung auslösen. Und kleine Mädchen, die von Hockey spielen. ich glaube, das ist etwas Wunderschönes. Und, und das sehe ich jetzt auch, das, das kann man verwirklichen. Und andererseits natürlich auch, auch selber ambitioniert bleiben. Immer, immer verbessern und tagtäglich her Und natürlich Olympia 26 ist sicher auch noch ein grosses Ziel. Äh, wo wir sicher eine Medaille wollen gewinnen und dass es hoffentlich klappt das mal, also wir sind schon nah dran gewesen. aber sicher auch da mit dem EVZ eben der Aufstieg äh, gerade im Göpp weit äh, es wäre mega cool an das Abschlussturnier zu gehen zu Luzern wo im Januar ist und, oder Februar glaube ich und so kleine Sachen und dann irgendwann ja, in Zukunft natürlich Schweizermeister mit dem EVZ Das
0: luzern Göpp turnier das wäre für die. Quasi das Heimspiel, oder?
1: Ja, wäre wunderschön. Und ähm, wir haben jetzt auch gerade die Auslosung ist bekannt. Also, wir spielen gegen Thun in der nächsten Runde und wenn dort natürlich so weit kommen wie möglich. Und das Finalturnier wäre umso schöner, wenn irgendwie der Kreis sich noch schließt.
0: Also Thun oder gegen SCB? zu Nein, gegen
1: Thun. Ah, gegen Thun, ja, ja. Thun also jetzt ist es auswärts, ähm, ist eigentlich gegen Unterklassig und nachher. Ähm, die A-Teams sind eigentlich erst ab dem Viertelfinale dabei. Ja, okay. Achtelfinale.
0: Ja. Olympiamedaille, es ist jetzt so, dass keine mehr dazu. Gekommen. Ähm, kannst du dir das erklären, warum das, das nie mehr ganz geklappt hat?
1: Ja, schlussendlich ist es auch der Sport und ich glaube auch die Breite, wo im, im Schweizer Team ein bisschen fehlt. Also, wir sind immer sehr knapp dran gewesen und. Ja, es hätte im Sport auch auf die andere Seite kippen und man hätte die Medaille holen können. Wir waren ähm, jetzt gerade an den letzten Olympiaden im gsi und äh, dort habe ich wirklich gedacht, wow, wir packen es. Und dann sehr bitter enttäuscht wurde. Ähm, aber ich glaube jetzt, gerade ja, wenn wir die Breite regional in der Schweiz dass wir dann auch in Zukunft können, um eine Medaille spielen
0: man hat die zwei Top-Nationen mit der USA und Kanada und nachher ist die Schweiz glaube ich, auf dem Papier eigentlich die Nummer drei. Aber eben nur auf dem Papier. Was kann man machen, dass man mit, mit anderen Nationen, die nach USA und Kanada kommen, kann oder die eben abschütteln kann?
1: Ja, ich glaube gerade von drei bis etwa zehn ist es sehr ausgeglichen und gerade an einem Turnier kann viel passieren. Und ich finde, die Schweiz ist eine Turniermannschaft. Also wir haben es immer irgendwie geschafft, die wichtige Spiel zu gewinnen, dass wir in der oberen Gruppe bleiben oder eben, dass wir uns für Olympia qualifizieren und dass wir um Medaillen mitspielen können. Schlussendlich sieht man es in Schweden oder jetzt auch andere Nationen, die investieren. Aber ich glaube, gerade Schweden ist eigentlich so ein bisschen das Vorbild, was die Breite angeht. Die sieht man jetzt auch in der U18, sie sind ins Final gekommen und haben einen von den grossen geschlagen äh, letztes Jahr und das muss unsere ja, Unsere Zukunft sein, dass man in die Breite investiert, regional. Was wir jetzt eigentlich hier machen, in der Zentralschweiz, aber ich glaube, es braucht jede Region, es braucht äh, dass überall diese Strukturen, dass nachher auch die Spitze besser wird und dann gegen so grosse Nationen äh, ja, standardmässig eigentlich kannst du gewinnen kannst. Ja.
0: Das hast du das Gefühl, wie lange braucht das, bis das standardisiert ist in der Schweiz, bis in jeder Region einen Stützpunkt gibt, bis man die Breite hat, dass man eben die Spitze herbekommt?
1: Ja, es braucht schon viele Jahre. Ich meine, bei uns sieht man jetzt auch, wir haben mit der Hockeyschule angefangen, das sind jetzt 38 Gemeinden. Ähm, hoffentlich gehen viele von ihnen weiter in die 9 in die 11 in die U13. Und das geht dann so weiter rauf. also es braucht Jahr für Jahr, wo dann wieder eine neue Stufe dazukommt. Aber das in jeder Region. Und ich glaube, wir sind immer noch ein, ein Pionier. Ich glaube, Zürich macht aber auch super Arbeit, gerade in der Nachwuchsabteilung, also mit dem Girls-Team und all das. Und, man hat schon verschiedene Regionen und man hat jetzt auch die Medien, man hat Präsenz. Also, es ist etwas äh, ins Rolle gekommen. Aber wenn man sieht, eben, Schweden hat vor fünf, sechs Jahren mit dem angefangen und sind jetzt dort, wo sie sind. Also, es wird schon ein paar Jahre gehen, bis wir die Breite hineinbringen. Und leider schläft die Konkurrenz auch nicht. Die wird dann wahrscheinlich noch mal einen Schritt weiter sein. Also, wir haben da schon ein bisschen Aufholbedarf.
0: Ist es möglich, dass die Schweiz weiß nicht, 2026 ist vielleicht noch etwas früher, aber in einem späteren Olympiadurnier, wo Kanada oder die USA herausfordern
1: Ja, ich hoffe es schon. Also bei den Männern war ja es früher auch so, dass es so ein, zwei Top-Nationen hatte, die alle geschlagen haben. Und irgendwo durch ähm, wird das auch kleiner der, der Spalt dazwischen. Und mein Ziel ist es, also ich glaube, es muss ein Ziel sein von Europa sein, dass man näher an die USA und Kanada kommt und wenn man sieht, dass Schweden auch schon einen von der grossen geschlagen hat. Und, und ich glaube auch jetzt, ähm, wenn man die Abteilung anschaut bei uns in der Schweiz, also ich glaube, es können super äh, Talente unten führen ähm, Ein paar, die ich jetzt auch darf, zusammen trainieren, jeden Tag zusammen trainieren und es ist wunderschön, diese äh, zu unterstützen auf dem Weg. Und, aber wir müssen sicher, ja, dass in jeder Region investieren.
0: Reden wir noch ganz kurz über ein ganz anderes Thema. Spürst du eigentlich noch Gucken Musik.
1: <lacht> ja, jetzt äh, wieder ein bisschen intensiver, also wir sind jetzt jeden Freitag wieder Probe und weil ich jetzt in der Schweiz bin, kann ich auch wieder ein bisschen aktiver teilnehmen. Ich muss nur schauen, ob es klappt mit der Fasnacht, aber es ist ja ein Hobby von mir, das ich jetzt ähm, mega gerne wieder mache.
0: Das heisst, bist du am Samstag 11 .11. bist schon im Einsatz gestanden oder nicht? Oder ist der bei euch nicht so präsent, der 11.11, der /11, Fasnachtsauftakt?
1: Nein, also wir machen eigentlich, ähm, also wir sind so eine Familie Musik und etwa 25 Leute. Und äh, wir machen eigentlich keine Vorfastnacht, Also wir machen wirklich eine Sprache in der Woche und dann an der Fasnacht. Weil ja, viele haben noch Sachen dran, so wie ich. Ich glaube, wenn wir eine Musik wären, die wär, mega viel Vorfastnacht und all das Zeug hätte, könnte ich wahrscheinlich nicht dabei sein. Und darum, umso schöner kann ich dabei sein.
0: Wann bist du das letzte Mal Luzern in Luzern Fassnacht?
1: Das vergesse ich auch nicht, das war eigentlich so das erste Mal, als ich mich verletzt habe, an der Schulter im 19. Und der erste Gedanke war auch so, yes, ich habe die Fasnacht. Also, es war eigentlich gerade wieder das Positive am Ganzen. Und ja, das war das letzte Mal so richtig.
0: Und du spielst Trompeten, gell?
1: Ja, genau, auch. Eben der Papi hat immer Trompeten gespielt. Und umso schöner darf ich das weiterziehen.
0: Wenn du aufsteigt, was der ja ziemlich sicher wert. Ähm Könntest du dir dann vorstellen, dass ihr Gartenrober zu spielen, so wie Chris Baltisberger, <lacht> der dann beim ZSC 6 sechs Leuten marsch gefühlt hat, was das letzte Mal sie Meister wurde?
1: Ja, das ist noch eine lustige Idee. Ich müsste vielleicht noch ein Lied üben, das so, gerade stimmen würde. Aber ich ja, habe sicher eine, eine Möglichkeit. Aber ich weiß nicht, ob meine Teammates das wirklich wollen. Mal schauen, was sie sagen. <lacht> Gut.
0: Das war er. Der 59. Eisbrecher. Merci vielmals Lara, hast du dir Zeit genommen. Es war mega spannend. Danke vielmals. Merci euch, habt ihr zugelassen? Ich hoffe, ihr seid auch bei der nächsten Ausgabe wieder dabei. Habt's gut. Ciao zusammen.